0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas. En este instante vamos a dar inicio al tercer encuentro que va muy de la mano y que en la vida real se, se complementó entre los encuentros del segundo y tercer encuentro. Bueno, recordando para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, estamos en el ciclo Malinke, el ciclo número uno del proyecto Desempolvando la Historia. Hoy nos compete adentrarnos en la parte de una pregunta. Después de todo este recorrido y de entender que África es un continente inmenso y que pudimos habernos acercado a cualquiera de sus lugares, la pregunta es, ¿por qué Guinea? ¿Por qué el oeste africano? Porque esa fascinación con las artes del oeste africano nos hacemos esa pregunta de por qué Guinea porque en ese pedacito de, del mundo eh, tan chiquito en territorio pero tan extenso en saberes nos adentramos en su historia porque el oeste africano todo parte eh, más allá de las búsquedas personales y los incentivos de toda investigación eh, cabe resaltar que el punto de hoy es producto de todos los puntos trazados anteriormente. Entonces, más allá de los linajes, de las luchas, de los aprendizajes, las formaciones y las construcciones personales, subjetivas y colectivas, en la actualidad nos encontramos frente a un mundo globalizado, ese mundo globalizado también nos vendió, nos acercó, nos influenció por diversas posturas, saberes, imágenes. No es casualidad que cuando alguien dice un nombre, por ejemplo, tira Asia, marca un continente, marca marca rasgos en su imaginario, marca ciertos tipos de lenguaje y también marca símbolos, marca vestimentas, comidas. Eso es parte de la globalización. Lo mismo de esos imaginarios existen de África, de América Latina, de Sudamérica, de Europa del Este y Europa del Oeste, de Rusia, de eh, Norteamérica y dentro de Norteamérica, Estados Unidos, o de lugares puntuales también. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que el acercarnos hoy a un punto no es que desconozcamos esta influencia globalista de visibilizar, en algunos casos, de mercantilizar en otros, de cosificar en otros. Esa influencia está claramente, porque no somos ajenos a esa realidad mediática masiva. Ese es un punto. No obstante, en el caso personal, este acercamiento al oeste africano data de la infancia y más atrás. Al provenir de una familia sudamericana triétnica y más, al provenir de estos estados fallidos, que les llaman en la ciencia política también, porque no pudimos sostener los mitos, las leyendas, y no pudimos sostener tampoco una construcción propia. Para algunas mentes son estados fallidos, porque no pudimos sostener las narrativas propias del territorio. Para otros, solo somos estados en construcción, y para otros, quienes no se preguntan, en la definición estricta, solo somos. Somos una parte de una cosa, una parte de otra. Para quienes visualizamos una composición de karma y dharma, tenemos un poco de todo. Ese karma colono, con ese karma eh, indígena, con ese karma afrodescendiente y lo mismo con sus dharmas. Somos una composición única en el territorio, no porque no se dio en otro lugar. Los mestizajes existen en todas partes, pero cada mestizaje es distinto. Y en el caso puntual colombiano, que es el territorio donde nazco, crezco gran parte de mi vida en el departamento de Nariño, influenciada por los saberes y sabores de esa tierra, por los saberes andinos, por los saberes afro por los saberes criollos de esa familia Castaneda de la provincia o del departamento de Nariño y en sí de la ciudad Pastusa por ese elite intelectual de 1930 que también marcó por esa historia de guerrillas que también la marcaron por la historia del narcotráfico que también la marcó por las historias entre fronteras por los indígenas por hoy las comunidades negras y los cabildos indígenas, todo eso es parte de una historia que nos involucra inconsciente y conscientemente a un camino único. No es necesariamente que todos hagamos conciencia de nuestras raíces y nuestro territorio y que y todos seamos especialistas en alguna temática como danza, cultura, etnomusicología o medicina, o leyes, no. Cada uno tenemos un rol, y este rol no es asignado por alguien en especial. Se va forjando en la vida, partes decisiones y parte herencia. Dentro de este rol, emocionada por las tradiciones, por la música, por la salsa, por las tradiciones andinas, por las tradiciones árabes, te lleva a preguntarte, ¿qué es esa costa? ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué me gusta bailar cuando llegamos a Tumaco? ¿Qué hay más allá de las playas de Tumaco? ¿Qué hay más allá de Boca Grande? ¿Qué hay más allá? Y ese más allá están los mangles, está el charco, está Escuandé, está la tola. Parte de la provincia de Nariño, y eso es el departamento de Nariño, que se compone por distintos territorios y distintas herencias. Muchas de ellas se han mantenido distantes entre sí, pero otras se han mezclado por más de que no lo queramos o queriéndolo. No es casualidad los quilombos mixtos que existen entre indígenas y, y, que es, y afrodescendientes. Quilombos con la noción de palenques, ¿no? No es eh, no es casualidad que los indígenas, los awá toquen la marimba y sea un instrumento también tradicional entre las fronteras de Colombia-Ecuador, donde al ladito también encontramos estos pueblos afrodescendientes. Entonces, esta mixtura y esta curiosidad también nos lleva a la gastronomía. No es casualidad el sancocho y, el, y la herencia del plátano y cómo se come el plátano, y ese sancocho es... Muy similar y tienen los elementos básicos que se utilizan en el oeste africano en el plato fufú. Solo que hagamos de cuenta que es un sancocho tan espeso que la cucharita se nos queda pegada, entonces es más como una pasta. Pero los ingredientes son los mismos. El fufu también cambia según el territorio. En la costa es de pescado, en otros lados donde el pescado es más caro entonces usan el pollo o la carne. Lo mismo pasa en nuestro territorio, el sancocho cambia. El sancocho, para quienes escuchan, es una comida tradicional a base de plátano verde, papa, eh, maíz o eh, choclo, ¿no? Eh, pero la base del sabor y del, de lo espeso que lo tiene es el plátano verde. Más allá de todo esto de la gastronomía y la historia, también tenemos narrativas, también tenemos experiencias como los apellidos, el apellido vanguera de nuestro queridísimo profesor Peña Banguera del Charco, que ha hecho tantas cosas maravillosas musicalmente, ideológicamente y narrativamente, viene del oeste africano porque se escribe Bangura. Y él le dijeron que había un territorio acá que se llama Bangura. Y la verdad es que es una familia increíble de artistas. Más allá de artistas, son sabedores. Tenemos también palabras que se involucran en esa cosa de mandinga. Tenemos más allá de los sabores, saberes, las narrativas de cómo suena la marimba. La marimba en el oeste africano no existe. Existe el balafón y no es su padre ni su madre. Son hermanos. El balafón es del oeste africano. Y la marimba existe en África, en Zimbabue, en Mozambique. Existe un pueblo que se llama marimba incluso, en el centro de África, pero hoy no hay marimbas. Entonces, 500 años, 500 años de esclavitud, de tratar personas y convertirlas en esclavos, tiene mucha agua de por medio, mucho mestizaje incluso dentro de esos mismos pueblos que fueron esclavizados. No solo los que se desarraigaron de estas tierras de África, sino también de los pueblos que fueron esclavizados y vivían dentro del continente sudamericano. Tiene mucha historia y es imposible que esa historia se mantenga intacta después de los intercambios culturales. Las narrativas, por ejemplo, La patasola es una narrativa del charco, ese encuentro que se hace a las noches, eh, las narrativas de los mitos y leyendas también, cómo se van entremezclando entre los mitos y leyendas de, de lo que serían los pueblos indígenas. También las curas con, con los medicamentos tradicionales, es el territorio hablando a través de las, de las sanaciones, el mata ratón, por ejemplo, en el charco también tenemos las propiedades de la etnofarmacéutica, que serían como las propiedades químicas de cada elemento, ¿no? de cada alimento, pero también tenemos la forma y esa magia de preparación. Un sabedor, un curandero, un médico tradicional, un caramoco, los he mencionado en distintas formas de llamarlos dentro de las sociedades, no solo sabe los componentes químicos, ni sabe qué es la enfermedad que tienes a través de un diagnóstico, sino que sabe qué es, que es su saber aprendido más allá de la universidad institucional a través de la experiencia dentro de su colectividad. Sabe que un pañito hace un efecto y no otro, y que una palabra tiene un efecto y no otro, y que... Un linaje tiene un efecto y no otro. Todos estos saberes existen, existen y se traducen en, en el cotidiano, en la forma de tratarnos. No es casualidad que las cercanías y los, los tratos que tenemos en el sur de Nariño son tan distintos a los del norte. No es casualidad que dentro del mismo Pacífico Nariñense hay una diferencia entre el trato y la forma de romper el hielo, pero se rompe ahí, hay, hay esa empatía hay ese acercamiento, ese calor, que también se, difere, se difiere mucho al del oeste africano, o por lo menos de Guinea. Todos estos saberes que vamos desglosando, todas estas tradiciones cotidianas, también son herencias, herencias de distintos pueblos. Y esa, ese espíritu de curiosidad es lo que nos lleva a buscar de dónde vengo, para dónde voy. No es que sea una genia, pero ese fue el incentivo de entender qué atraviesa por el cuerpo, qué es lo que la historia no cuenta, el cuerpo lo baila, lo abraza, lo toca, lo pinta. Las expresiones artísticas se hacen de expresiones culturales también, de las herencias de la historia, de la vida. Y por eso las artes fueron el camino que encausan esta curiosidad. Al principio, no, no le apostábamos mucho al arte y creíamos, en mi caso personal, que era solo un hobby o un complemento sustancial en mi vida. Cuando llegamos a Argentina... Sigue siendo un componente sustancial, pero cuando me encuentro con mi maestra Manfila Cuyate la vida se transformó. No porque ella me hizo artista, sino porque ella me hizo reconocer el valor del arte en todo este proceso que llevaba. En el estudiar ciencias políticas, historia y después encaminarme a estudiar danzas del oeste africano y posteriormente quiero hacer un un profesorado en expresión corporal y acercarme a las técnicas corporales todos estos saberes se encauzan gracias a ese encuentro y posteriormente al primer viaje en el 2013 encuentro que mi viaje a África que pensé era único, corto me cambió la vida y los pilares se remueve el piso para algunos para otros no unos sin saberlo encuentran un lugar de desafíos infinitos, de curiosidades infinitas. Otros dicen, no vine hasta aquí, pasé todas las que pasé hasta aquí porque no es un hobby. Es una profesión. Y la profesión de artista, de investigadora, de ser humano, de las luchas, los compromisos, con mi historia, con nuestra historia, con la tierra, con nuestra tierra, no empieza ahí. Empieza antes y no es única, es colectiva. Por eso, a través de estos 10 años y más de flujos, de intercambios, de encuentros, hoy tenemos Desempolvando la Historia. Encuentro 3. ¿Por qué Guinea? sabemos la grandeza de África es increíble. No obstante, siendo víctimas de la mercantilización, de los prejuicios así mismo, como de los estereotipos que se han vendido, debemos reconocer que gran parte de esta grandeza ha sido minimizada. Para adentrarnos en la causa más objetiva, ¿no? dejando a un lado esas pasiones y esas ideologías propias de quien les habla, eh, necesito y considero preciso visibilizar aunque sea de manera mínima esa grandeza africana porque cuando nos dicen África en términos de grandeza y majestuosidad pensamos directamente en los pueblos árabes en los faraones pensamos en esa grandeza de las pirámides sin embargo, eh, no podemos obviar esa grandeza de otros pueblos que la historia no desempolvó. Digamos que sería como una memoria selectiva de la humanidad y esta memoria selectiva mm, decidió no visibilizar la grandeza. Y hoy, en este episodio, vamos a visibilizar, aunque sea un poco, porque dentro de esa infinita grandeza, nosotros elegimos uno en particular, el oeste africano. No por ello desconocemos las grandezas del resto de África. Por ejemplo, la civilización africana, mmm, de las más conocidas, aparte de de los imperios del oeste africano que nos corresponden encontramos también las herencias de los pueblos Wolof, los Sererés los Yolas no en el norte eh, no son muchas las personas que conocieron el reino de Wallow de cine eh, esto sería más hacia el norte del oeste africano pero si nos adentramos más hacia el sur, hacia el sur de ese continente, de esa África Austral que le llamamos en un principio, o esa parte sur del continente, también estamos pensando en ese rey de los Zules, ese grandioso Shaka, ¿no? Ese nombre que ha perdurado por años y ha trascendido fronteras y sigue siendo... Sinónimos de grandeza, no es casualidad que de los apodos más cotidianos, incluso en el oeste africano, se encuentre Shaka. Un acróbata muy legendario también del oeste africano, de Guinea-Conakry, y maestro es Shaka. ¿Cómo olvidar también las grandezas de Zimbabue, las imponentes ruinas? que nos, nos han sorprendido y también esas herencias con la marimba, ¿no? esa marimba que recorrió hasta América Latina, que se mestizó con los pueblos indígenas, que también se hizo parte, vida y, y propiedad de los pueblos oriundos de otras tierras. Una marimba que como tal existe y existió en estas tierras africanas. Y ojo, esa marimba familiar del balafón existe, pero no es la misma. No es lo mismo un balafón del oeste africano ni una marimba de Zimbabue. Hay, ¿Cómo olvidar también esa grandeza del Congo, el reino del Congo? Los reinos de mmm, Mutapa, Rozwi? los diversos reinos malgaches, cómo olvidar también esa grandeza del norte, esos pueblos que también fueron castigados, y mismo siendo mestizados y siendo de tonalidades más claras, la memoria selectiva decidió dejarlos a un lado, esa memoria de un esplendor científico, ¿no?, mm, nos referimos aquí a esos árabes del Magreb, los magrebíes, ¿no? tanto en el periodo del Islam, post-Islam y el previo al Islam, eh, como olvidarnos de esas eh, civilizaciones creadas y esas caravanas que atravesaban el Sahara y que también llegaron al oeste africano y dejaron su gran herencia. Más allá de la religión, su lengua, más allá de su lengua, costumbres, saberes, no es casualidad los linajes. No es casualidad que el ser humano haya decidido borrar las grandezas de Etiopía. No es casualidad que el ser humano haya decidido borrar esa historia dolorosa también del Congo belga. Sí, y de Leopoldo II ese rey belga que decidió mutilar partes de los seres humanos. Decidió al decidir extirpar una parte como castigo, sea una mano, un pie, un brazo, lo hizo de manera física. Pero también quiso mutilar la dignidad humana, como muchos otros portadores del cientificismo, el desarrollo, la grandeza. Esas banderas que apoyaron los procesos de esclavización, la venta de esclavos, y retiraron de la humanidad que habitaban estas tierras africanas lo más importante el alma, aquello que les hacía seres humanos entonces minimizados a ser bestias o a ser una especie de subhumanos podían y debían ser realmente esclavizados no obstante esto también fue como decirlo Manipulado, tanto y en cuanto a la caída de la mano de obra, también se decidió volverles la dignidad, pero a medias. ¿Cómo, ¿A qué me refiero con una dignidad a medias? Que se les regresa a estos seres la humanidad. Entonces, al ser humanos y tener alma, ya podían ser bendecidos por la gracia divina del cristianismo y se les podía convertir a las religiones. Por ende, cuidar esa población que se estaba deteriorando y era la mano de obra de ese comercio triangular para unos, de ese comercio que enriqueció a otros, de ese comercio de vidas que defenestró lugares, extirpó, transformó y, con sus consecuencias, generó nuevas realidades. Consecuencias que también tuvieron frutos positivos en las recepciones. Por ejemplo, hablando de las sociedades triétnicas dentro de Sudamérica y esa riqueza cultural, ...hablando de los saberes y sabores también ancestrales que se han preservado... ...hablando de el cientificismo oculto... ...hablando de los, las nuevas mentalidades y esos nuevos, eh, esas nuevas narrativas que se importaron sin querer... ...esas formas de organización que se preservaron dentro de los palenques que después se preservaron dentro de las comunidades negras. Por ejemplo, hoy en Colombia las comunidades negras están representadas dentro de estos comicios que tienen una originalidad propia que no nace desde las políticas estructurales, sino que nace desde la tradición. Y estas personas representadas son elegidas por las propias comunidades por su desarrollo. Y este sistema organizativo es propio de esa, de esa sociedad en X territorio. ¿sí? Hay muchas herencias más allá de esos estereotipos en torno a la música, a la danza, a la cultura... Al, eh, al fútbol porque África no es solo tambor y fútbol no, 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 no África tiene una grandeza invisibilizada enorme una gran cantidad de intelectuales y literarios dentro de todo África ¿sí? que pelearon como historiadores que pelearon como científicos que pelearon como filósofos que quisieron reavivar esta grandeza. Y hoy por hoy, en medio de todo este continente que apaña la memoria selectiva, nosotros elegimos el oeste africano y, en particular, Guinea. En el siguiente segmento, vamos a hablar por qué, en medio de tanta grandeza, Guinea es el epicentro de nuestra historia. Es de esta manera que reconociendo la grandeza del continente africano, ya nos podemos sumergir en ese oeste africano, en ese imperio que poco se ha, ido, se ha escuchado, el imperio de Ghana, el imperio de Mali y el imperio Shanghái. Estos tres imperios que fueron una llave maestra de África, sin embargo, detrás de ellos, debajo de ellos, Enfrente de ellos y sobre ellos hay una infinita historia por desempolvar. Es así que normalmente la gente toma el imperio de Ghana como punto de inicio. Sin embargo, detrás de toda esta construcción de trece reinos que hicieron el imperio de la benevolencia, el imperio de Ghana, el imperio del oro, ese que se reconoció y se escuchó hasta en la Meca ese mismo territorio tiene sus precedentes es así importantísimo reconocer que previamente a los imperios ya existían pueblos porque un imperio no nace de la noche a la mañana y no nace sin tener detrás muchos pueblos confrontados entre sí es por ello que nos vamos a ir hasta esas tierras de Mauritania, esos primeros registros que nos habla Fischer, eh, esos pueblos Bafur. Y también nos vamos a adentrar un poquito en el imaginario colectivo de eso que es el Magreb. ¿Qué es el Magreb? Eh, más adelante vamos a detallar eh, esa grandeza también, ¿no? Pero un poco hemos hablado de esos pueblos que conocían los secretos de los desiertos entonces tenemos el Sahara y debajito del Sahara tenemos esa línea que ya cambia de geografía que ya cambia su color, su flora, su fauna y se convierte en un puente digámoslo, un puente natural entre las culturas del norte y del sur es así que los almorávides trajeron y llevaron no obstante es muy importante reconocer que los pueblos elmoravides no solo se trasladaron de norte a sur entre eso que conocemos como el Magrebí eh, los pueblos árabes del noroeste si se quiere, noroeste perdón y, y porque también se desplazaron de oriente a occidente entonces también trajeron herencias de lo que sería ese esos pueblos árabes del norte, pero del norte que es más visibilizado ¿no? entonces eh, teniendo en cuenta estos pueblos y estas diásporas estos pueblos que eran nómades, hay que reconocer que habían facciones entre sí no todos los almorávides eran hermanos y amigos entre sí eran comerciantes y se disputaban también rutas comerciales y entre él comercio y entre esos mares de arena encontramos también los piratas, esos piratas que también tenían sus maneras de extraer su beneficio, ¿no? Entre los que pasaban. Y bueno, también tenemos a los Taorey, los Taorec son también estos conocedores que hasta el día de hoy siguen llegando a Guinea con sus atuendos, con sus fular, con sus atuendos anchos, amplios, con sus vestimentas y un poco, digámoslo, desgastadas, pero al mismo tiempo cuando abren un paquetito de tela hay una infinidad de secretos, quieran llamarse secretos mágicos, quieran llamarse brujerías, quieran llamarse fetichismos, como se quieran llamar, pero son saberes que han sido heredados y transmitidos entre el norte y el sur. Volviendo a este siglo III que me retomo, encontramos los primeros asentamientos, por lo menos en el registro occidental, que hemos estado consultando. Eh, estos pueblos Bafur, que estaban en Mauritania, también generaron desplazamientos y estos desplazamientos llegaron hasta lo que es el epicentro de la historia del oeste africano, entiendas esa parte donde hoy está Timbuktu, donde hoy es Mali, ahí donde se generó el gran conflicto de las caravanas y después daríamos eh, espacio para la gran batalla de Quirina ya en el siglo XI son mucho más adelante. Estos pueblos, los Bafur, tienen también sus precedentes y tienen también sus pueblos aliados, ¿no? Entendamos que entre esta ida y vuelta también estuvieron los aracoles, ¿no? Que serían esos fundadores de esos pueblos. Eh, tenemos estos, el imperio sonique ¿no? Y es muy importante reconocer esa trayectoria y los oriundos y más nombrados los bambara. Es así que dentro de los bambara reconocemos la herencia más próxima que serían los Mandinga, los y los Maninca. Los bambara también fueron una familia étnica y esa familia étnica se desplazó por todo el oeste africano. Por eso encontramos toda su descendencia dentro de Mali, Burkina, Senegal, Gambia, Ghana, etc. Y especialmente entre Ghana y Mali, Guinea, Burkina, ese epicentro de la historia. Cómo se fueron desplazando así el imperio de Ghana, el imperio de Mali, el imperio Somal. Bueno. Después de esta breve introducción nos vamos a adentrar un poquito en lo que sería ¿Por qué Guinea desde una respuesta menos subjetiva y más objetiva? ¿A qué nos referimos con ello? Que aparte de los intereses personales, los encuentros, la vida como se fue dando de cada aproximación y acercamiento también existe una realidad contextual. Es así que es importante reconocer la historia de Guinea y cómo ésta se magnificó en el oeste africano y cómo ésta sale del continente africano y se visibiliza a nivel mundial porque no somos tres gatos locos que venimos a estudiar. Somos personas de Rusia, de Japón, de Francia, de Singapur, de Australia, de China, de México, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Polonia. Una gran inmensidad que ni siquiera me alcanza. La mente y el tiempo suficiente Para reconocer que hay este grupo de personas en cada país Que viene a estudiar las artes del oeste africano Y aparte de estas personas que venimos a estudiar estas artes Existen investigadores eh, Tanto desde acercamientos antropológicos como acercamientos históricos que vienen también a estudiar, a conocer, a aprender. Asimismo, también encontramos esos nuevos y modernos proyectos ¿no? de desarrollo que llegan también, que lo tomamos con pinzas y como amerita, esos planes que llegan con gentes y aplican programas de ideas extranjeras en contextos distintos. Pero son gentes, gente que viene a este país. Muchos sin quererlo, otros buscándolo. Y Asimismo encontramos gente de la India con los negocios sobre las telas. Encontramos árabes libaneses que tienen una vida acá y generaciones ya configuradas. Lo que quiero decir es que Guinea, siendo un territorio tan chico, podemos imaginarnos un Ecuador. Ecuador es más grande, de hecho más un Uruguay. Chiquitito, pero con una riqueza infinita. No solo por la multiculturalidad, sino por las regiones que le competen. Por las riquezas de sus tierras, la riqueza de sus saberes, la riqueza de su historia y porque hubo una estructura en el oeste africano que magnificó las herencias, preservó los saberes, resguardó las bibliotecas humanas, resguardó la vida tradicional, y un contexto histórico que hoy por hoy también permitió estos, eh, estos avances y estas realidades. Entonces no es casualidad que la gente elija Guinea, Incluso sabiendo que es un país que no tiene el mismo desarrollo y alcance como Senegal, como Ghana. Sin embargo, tiene una riqueza cultural y una magia que esconde que al haber estado cerrada tanto tiempo también genera como incertidumbre e inquietud. Y por eso muchos, muchos artistas y muchas artistas vinieron a Guinea apenas abrieron las puertas. Y poco a poco, hasta hoy, se ha ido incrementando la cantidad de personas que vienen a estudiar las artes del Oeste Africano. Asimismo, vienen compañías de managers a buscar circenses, a buscar artistas polivalentes, cantantes, percusionistas, poetas entre muchos otros talentos desbordantes de la Guinea entonces Guinea no es un país chico de territorio es un país inmenso de territorios invisibles que no tienen tiempo, espacio y que trascienden las generaciones así como los pueblos y los saberes porque Guinea es el nombre de un estado, sí pero ese estado involucra una historia, una historia del oeste africano. Una historia de revolución también, de resiliencia, de reparaciones, de construcciones. Y hoy por hoy, eso es Guinea. Ese atractivo tiene Guinea. Buenas noches. Continuando con este hermoso relato, eh, nos vamos a adentrar ya en la pregunta de por qué Guinea, pero la respuesta la vamos a orientar desde una perspectiva más objetiva. Vamos a dejar las subjetividades a un lado, las, intentaremos dejar las pasiones y las ideas personales para visibilizar esa grandeza que atrapa a a tantos, a varios, a algunos a pocos. Bueno, eh, como hemos venido escuchando, la historia de Guinea y del oeste africano no pasa desapercibida en la historia de África y tampoco en la historia mundial, siendo una de las colonias que se paró firmemente ante, ante la decisión de independencia total. Eh, ...frente a la colonia francesa. Es así que Ahmed Couture, el presidente de la independencia... ...visibilizó ese poder guineano, digámoslo en la época más actual. No obstante, si vamos a la vida cotidiana y uno se pregunta pero nadie sabe quién es Guinea. La realidad es que no muchas personas conocen países de África y el imaginario que se ha vendido al mundo entero sobre África está llena de prejuicios y de idealismos. Eh, entre estos prejuicios también tenemos sentimientos mercantilizados, que han generado una seguidilla de pensamientos y de lejanías tanto mentales como geográficas. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy evidente y es muy frecuente que siempre exista algún amigo, conocido o familiar que su primera pregunta se torno a ¿hay ciudades?, pero allá no se mueren de hambre o el primer sentimiento es ¡ay, pobrecito! o quienes están un poco más adentrados en el tema van a hablar primeramente de fútbol de danza de música y los estereotipos sexuales siguen vigentes sin ir más allá también es importante reconocer que este estereotipo se vendió hacia afuera y también se vendió hacia adentro de, de África. Entonces, hay una palabra como africanía, somos hermanos africanos, pero también hay un desconocimiento. Y también hay un mensaje constante que dice... Eh, en La es difícil por no, se le plu difícil de en Entonces es como que muchas personas también reproduciendo el mismo digamos ese mismo discurso vendido por las estructuras dice, "Ay, nosotros los africanos, la vida es dura para un africano, la más dura en el mundo." Y el mundo en estas, en estas poblaciones, en estos discursos generales, se dividió en dos, en el mundo bueno y en el mundo malo, en el mundo avanzado y en el mundo no avanzado, en el mundo de los pobres y en el mundo de los ricos, en el mundo de los blancos y en el mundo de los negros. Y este, eh, ¿cómo decirlo? Y este discurso, se vendió, como les digo, hacia afuera y hacia adentro. Y no es producto de un año ni del capitalismo moderno, no. Esto es de siglos. Porque antes de las independencias, ya cuando estábamos en la época de la evangelización, eh, cuando ya se les devuelve esa alma perdida y arrebatada a los esclavos y esclavas, entonces por eso Dios y la cruz puede eh, venir a, a peregrinar venir a a enseñar la religión cristiana ¿no? entonces cuando ya se nos devuelve el alma se nos dice que, que ya somos humanos pero esa humanidad viene también de la lástima y esa lástima que hay que sentir por nosotros y por nuestras condiciones y también por esos cielos que nos esperan más adelante. Eso un sesgo, no lo puedo ampliar a toda Guinea ni a toda África, mucho menos, pero es como un imaginario y una idea que quiero quede lo más clara posible para dar a entender que tantos los prejuicios hacia afuera fueron vendidos como hacia adentro. Asimismo, hay eh, discursos populares de gente común y corriente que el mundo lo dividió entre blancos y negros y el continente americano es un país básicamente donde todo se habla inglés y donde todos somos básicamente estadounidenses y tenemos un presidente. Estos imaginarios van y vienen. También hay un imaginario sobre ese negro afrodescendiente moderno y un desconocimiento pleno sobre qué pasó con aquellos negros y negras que se llevaron de estas tierras y aparte fueron esclavizados en otras tierras. Se habla de la esclavitud, pero la esclavitud se habla desde este centro, desde esta tierra, desde esta realidad africana, ¿sí? Esto hablando desde el lenguaje más popular y cuando me refiero a lo popular es a lo comúnmente hablado por lo menos en la generalidad de Guinea, ¿no? Entonces, es importante no generalizar y decir que esta generalidad es un, una verdad universal, ni mucho menos una verdad africana. Sin embargo, reconocer la existencia es reconocer que necesitamos el flujo de informaciones de ida y vuelta para reconstruir una historia donde nuestras historias no eurocentristas sean visibilizadas. Por ello, este segmento se dedica a hablar directamente de por qué elegimos Guinea y no otro país, desde sus más, digamos, más objetivas eh, realidades. De esta manera entendemos que Guinea es un país que ya se visibilizó por su gran revolución, por su revolución cultural, por su gran alcance cultural dentro de las del régimen eh, de la independencia de Secuturé y toda la estructura dedicada a la cultura y a la tradición que la administración de Secuturé implementó. Asimismo, fue reconocida por su alto alcance militar, por sus relaciones en la Guerra Fría con Cuba, eh, por sus acercamientos a Rusia y por estas influencias que también dejaron nexos muy fuertes. Asimismo, Guinea fue reconocida como ese país. Que no solo le retiró al mundo eh, el derecho a la esclavización que se tenía, sino que le incorporó a la agenda mundial la necesidad de redignificar las culturas y los pueblos que fueron esclavizados, colonizados, explotados. Es así que no solo Sekuturé, sino una serie de personajes en el oeste africano fueron indispensables para esta visibilización. Estos sujetos modernos reavivaron figuras anteriores. Vamos a hablar, por ejemplo, de la figura que venimos nombrando anteriormente, Sundata Keita y esos valores que nos retoma ese mito legendario fundacional. Vamos a hablar también del gran resistente Samori Touré. <tose> de esta manera nos vamos a ir hacia la época del siglo XII, esa fuerte influencia siglo XI posterior a la batalla de Kirina, donde encontramos un punto de partida que es la magnificencia del imperio malingue, los mandingue, cuando Sumaro conté pierde la batalla de Kirina contra Sundata Keita después de Sundata Keita este nace resurge reaviva el imperio de Mali y con él una historia de un mito fundacional que engrandece el honor la vida el honor del criot y en este mito fundacional encontramos varios elementos que los hemos nombrado el respeto a la tierra, a la madre, el coraje, el honor, el saber del criot, el canto, los apellidos, la importancia del matrimonio y del secreto. Y vamos a desglosar un poquito a nivel general estos elementos. Previamente haremos un resumen muy leve sobre la historia de Sundata Keita, este mito fundacional y partimos de una postura de saber que la historia oral determina distintas maneras de la historia. Sin embargo, lo que le subyace no es el dato concreto, sino la enseñanza lo que diríamos más o menos una moraleja puede ser, eh, es así que Sundata Keita termina siendo no solo una figura dentro del de oeste africano, dentro del imperio de Mali, sino una figura africana que de hecho trasciende fronteras y se hace una figura mundial. Entonces, a continuación, daremos inicio al mito de Sundata Keita. Sundata Keita, muchos ya escucharon el mito, otros no, pero es el mito fundacional que cohesiona a todo el, el oeste africano, incluso sea o no de la etnia maninca. ¿Por qué? Porque este, este imperio lo que hizo fue recuperar los pueblos que habían sido tomados por los árabes, porque las invasiones árabes llegaron en el séptimo siglo, la recuperaron, a unos los sometieron, a otros les dijeron, bueno, si no quieren vivir bajo nuestra ley, se van, como los arapoles. Y también otros eh, perfectamente hicieron negocios con ellos. Entonces... El imperio de sunda Keita dejó más que solo la constitución del imperio, dejó algo más que todo como una... como una... si sí, sería como un sistema donde les permite a cada etnia preservar su cultura, su religión. Eh, dejó una confederación de pueblos que los pueblos podían mantener sus administraciones, sus organizaciones y eh, aparte sus economías. Lo que tenían que responder era también claramente con las economías y los, digamos, los pagos que se tenían que dar y con las actividades. Eh, el tema de Sundata Keita es que mmm, aparte de... De ser el mito fundacional, lo que yo les hablaba, no es solo la parte guerrera, sino que también establece una parte mítica y una parte religiosa. Entiéndase que fue el gobernante que instaura el Islam como parte obligatoria de todo el imperio. Aparte de eso, también viene de, de hacerlo coexistir, entonces crea los comicios y también los consejos para los consejos coránicos, para los religiosos musulmanes y los consejos, en ese momento se decían, ah, los traductores dijeron para ese momento, los comicios africanos para la gente que tenía religiones y formas que no son solo religiones, sino formas de vida, con lo que hablamos la otra vez sobre los fetiches y demás. Eh, ese mito fundacional que es Sundata Keita, aparte, también revaloriza la grandeza de las dinastías del pueblo bámbara. Entonces, Sundata Keita no dice yo soy Sundata y soy el más grande, no. Tiene como base un cimiento de su apellido, aparte de su apellido de ser bámbara, aparte de ser bámbara, de ser oraculado, ya les había explicado un poco de qué era oracular, que quería decir que alguien, un jefe de campo o alguien dedicado a esto en las distintas etnias, se dedica y tiene el rol de la casta o tiene ese rol social de leer y como leer el futuro, por decirlo así. Ese oráculo lo que permitió es conocer la historia de... ¿De qué es? De que Sundata iba a llegar y Sundata iba a ser mitad animal y mitad hombre como lo había sido su madre. Entonces, bueno, esto es parte del, 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 que es del segundo encuentro. No voy a entrar en la historia de Sundata porque era bastante larga, pero quiero que tengan en cuenta que es una historia que marca fundamentalmente la vida del oeste africano, porque marca el coraje, el sentido de la voz, la palabra, el griot, el respeto a la madre y a la tierra, y voy por esos cinco de, de aborto. Entonces, vamos por el respeto a la madre y a la tierra. Cuando Sundata Keita, después de haber nacido, eh, él pertenecía... A, otra, a, la primera, a la primera esposa del rey. No obstante, como data Keita había nacido mitad hombre, mitad bestia y no podía caminar, entonces había sido despreciado. Su madre, aparte de todo, también había sido condenada. Entonces, quien lo cuidaba, también tuvo como... le pegaban y demás, como que abusaban de ellos. Entonces, en la historia oral dicen que a Sundata Keita un griot le habla, y acá hablar, o sea, un griot te canta, y no quería decir que te canta, te canta en metáfora y te canta de una manera muy particular, y te canta con sabiduría, entonces Sundata Keita, levántate y defienda a tu madre, y esto se traduce en que Sundata Keita en ese momento se tenía que levantar y sí defender a la mamá que le estaban pegando, pero además se lo llevaba a levántate y ya que eres guerrero y eres de una etnia guerrera y defiende a tu tierra, libérala del de rey que en ese momento era Sumaro Conté, que era lo que hoy sería el rey Susu, que realmente vienen de los pueblos saracoles ¿sí?, entonces, si voy muy rápido y si no se entiende algo, por favor, prendan el micrófono y me avisan. Luego, eh, ahí vemos el respeto a la madre y el respeto a la tierra. Otro elemento fundamental era el respeto a, a la experiencia. ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del mito fundacional, eh, cuando se oracula, cuando el rey oráculo y dijo, bueno, Griot, cuénteme qué es lo que me va a pasar. Entonces él dice, mire, si usted quiere preservar su reino, va a llegar una persona que lo va a liberar, porque su reino está destinado a morir, su descendencia va a morir. Entonces el rey dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Encontrar a esta persona. El rey no, no presta mucha atención porque era muy difícil encontrar esas características. Era una mujer mitad que se transformaba en una bestia y que de día era mujer. Entonces, eh, el tema era que no la había encontrado. Pasó el tiempo y en una época eh, se estaban perdiendo los animales y se culpa que era una bestia que andaba rondando. Entonces el rey llama a sus guerreros y ofrece una gran recompensa para que, eh, estos, para que atrapen a esa bestia. Los guerreros salen y en el medio de la búsqueda, en medio de todos lo, los campos medianamente secos, se encuentran con una, con una vieja, muy viejecita, que no podía caminar muy bien y que tenía sed. Y el, los dos guerreros que la encuentran, según la historia oral, le dicen, le ofrecen agua y le dicen, mamá, estás bien. ¿Por qué? Porque acá toda mujer mayor tiene sabiduría y experiencia. Sea que no sepa nada, pero ya haber llegado a una edad, y no solo mujer, ya haber llegado a una edad quiere decir que tuvo que recorrer muchísimo. Y yo, que tengo veinte años o tengo treinta años, no he llegado allá. Entonces le debo mi respeto obligatorio. Entonces le ofrecen agua y ella mira que la tratan muy bien, la saludan todo. Entonces ella en agradecimiento les dice, bueno... Yo ya estoy cansada, ya soy mayor y me voy a entregar a ustedes. ¿Y ellos qué? No, ustedes están buscando a la bestia, ¿cierto? Yo sé lo que pasa. Entonces les en, ella les cuenta, les dice, usted, yo me voy a entregar porque yo soy la bestia, pero ustedes lo que tienen que hacer es hacer que el rey engendre un hijo conmigo porque en el oráculo, y el rey lo va a saber, soy yo la persona que tiene que darle un hijo a, al rey para que se mantenga el reino y para que sea liberado del imperio soso. Entonces la atrapan, llegan al rey y le dicen, bueno rey, este es su problema, nosotros trajimos a la bestia y además el oráculo según ella dice que usted tiene que engendrarle un hijo, no sé cómo. Punto aparte, ahí no sabemos cómo se engendró el hijo, pero como la mujer se convertía de día y de noche, puede ser ahí. No obstante, nació Sundata Keita, mitad bestia, mitad eh, humano, y continuó con la historia. Sundata Keita nace sin poder caminar, en, pero cuando ocurre este maltrato de la gente hacia la madre, que lo cuidaba realmente porque la madre real, eh, había muerto ya. Eh, por eso el valor del respeto a la mujer que te cuida. no eh, Llega y le dice, como cuando Sundata la defiende y vuelve a caminar, él se hace guerrero y se vuelve el mejor guerrero de todo el imperio, se va, vive afuera. Y cuando el imperio está amenazado por los Susu, ¿qué hace? Toma el mando. Y cuando toma el mando, ¿qué hace? Vence a Sumaro Conté, que es el rey Susu. Es de esta manera que Sundata Keita se vuelve no solo una figura legendaria, sino también una figura emblemática. Un ejemplo, un héroe para el no solo para el oeste africano y para los pueblos que pertenecen a él, o solo para la etnia a la cual liberó, sino también para el oeste entero y para incluso para el mundo africano, si se quiere, y el mundo en general. ¿Por qué? Porque dentro de esta narrativa encontramos los elementos más importantes a tener en cuenta. Y algunos de ellos, no todos, son los siguientes. En este mito y esta leyenda encontramos el valor del coraje, el coraje para levantarse, para levantarse y defender, para levantarse y seguir adelante, para levantarse cuando no se puede caminar, porque este hombre que nació rengo, que nació cojo, este hombre que era que nadie le apostaba, que nadie le tenía miedo porque ese hijo oraculado eh, al nacer había sido mitad bestia, mitad humano, que no podía caminar con colmillos, era un varón que realmente si era, el, era quien iba a liberar al pueblo, era quien iba a liderar al pueblo, en su infancia no parecía tal. Sin embargo, el coraje de este hombre, el coraje, le permitió levantarse y defender a su madre de los golpes y de los abusos que recibía. Le permitió levantarse y volver a liderar a todo un pueblo para liberarlo de todo de toda esa invasión que se recibía por parte del pueblo Susu y de Sumaro conte Y aparte, eh, ampliando un poco más, siguiendo más allá, el coraje para liberar a un segundo elemento que nos retoma este, este mito, la Madre. Madre como madre tierra, madre como madre que te cuida, madre como madre que te procrea. Porque acá lo más importante dentro de esta sociedad sigue siendo el rol de la madre. No una única madre, sino una madre colectiva, ¿no? Una madre eh, que a veces nos encargan. Una madre también es la hermana de la madre, las hermanas de la madre, las tantis, ¿no? Ellas también son madres, las tías, eh, que se pasa por el linaje de la madre. Eh, el tercer rol muy importante es la voz del consejo y la sabiduría. La voz del griot, que en la leyenda es un griot que le canta a su, a su Data Keita en el oído que tenga fuerza, que se levante, que defienda a su patria, que defienda a su madre. Ese canto es un canto griot, como hagamos de cuenta como la voz de un espíritu, ¿sí? de ese espíritu griot que le da coraje, que le indica el camino, que le muestra el sendero para cumplir con ese, esa meta oraculada. Entonces tenemos el rol de la madre, el, eh, la importancia de la tierra, del territorio, el valor del coraje y el criado. Tres elementos sumamente importantes. Asimismo, viéndolo desde una perspectiva más antropológica, toda esta historia oral y estos mitos, eh, que hemos construido uno solo entre tantas versiones escuchadas eh, en este territorio de Occidente y también por historiadores eh, más allá de África y dentro de África, podemos ver como la conversión, ese animismo, es parte y no es una parte ajena. ¿Por qué? Porque en este territorio la conversión es un elemento sustancial. Un ejemplo de ello es cuando vemos las novelas eh, en, la, en la televisión guineana. ¿sí? Podemos ver la conversión a serpientes, la capacidad de conversión a escorpiones y ese vínculo que se tiene con los animales. Porque... Eh, la cosmogonía la cosmovisión contemplan a un universo donde el medio ambiente, más allá de una mirada ecologista y romántica, es consider considerado. ¿sí? Es así que se considera de importancia a los animales tótem, esos animales que son figuras guías, y familiares dentro de nuestra familia. Por ejemplo, si mi familia eh, tiene un animal tótem como la pantera, en sí serían los felinos, yo le debo respeto porque es mi animal protector y mi animal guía. Yo no lo puedo comer porque quizás es uno de mis ancestros. Yo no lo puedo matar porque quizás es alguno de mi familia que se ha convertido temporalmente y después vuelve a su figura humana. Es muy importante tener en cuenta todos estos elementos. Aparte, más adelante, cuando desenglosemos más la parte del mito fundacional de Sundata Keita, vamos a ver más elementos, ¿sí? Eh, asimismo, hay que entender que, esta partecita del mito está contada desde la parte malinqué. También hay un mito contado desde la parte susu, donde las figuras entre lo, la relatividad de lo bueno y lo malo cambian. Y también nos permite determinar, más que determinar, identificar otros elementos que enriquecen este acercamiento al oeste africano y reconocer por qué el oeste africano es tan importante y por qué Guinea es tan importante, porque Guinea es parte de ese territorio, pero es parte sustancial porque esta batalla de Kirina se dio entre lo que hoy sería el pueblo de Mali, muy cerquita y pegado a Guinea. Este territorio es un territorio malinqué, que se reconoce como tal, porque su etnia está extendida en todo ello. Vale la pena resaltar, hoy en el 2020, no tenemos un imperio malinqué. Este imperio estuvo en el siglo XI. Hoy por hoy tenemos estados-nación y estos estados-nación, más allá de todo lo que hemos venido hablando, contienen dentro de ella facciones de los pueblos malinques. Y hay que entender a la familia, a esta etnia como una familia, ¿sí? Y esa familia es amplia y diferenciada. Entonces... Son cercanos, pero también lejanos, depende desde donde se lo vea. ¿Y por qué elegimos los malinques de Guinea? Porque también se han visibilizado y por todas las razones que hemos dado anteriormente. Y también porque la expresión artística ha sido también una forma de expresión de las tradiciones y la cultura. Sus expresiones artísticas, sea canto, danza, percusión, poesía, siguen contando este mito fundacional, tanto de la manera tradicional, como son los ballets africanos, o como son los cantos, como de maneras modernas. Por eso encontramos distintos recursos audiovisuales, tanto para niños como para grandes, sobre estos mitos legendarios. Siguen marcando una tendencia dentro de estos elementos que hemos tratado. Por lo mismo, es importante reconocer, y así vamos cerrando este tercer encuentro, que la causa de que sea guinea no es casualidad. Es un conjunto de elementos que nos hacen elegir a este país. Y con esto damos entrada al siguiente encuentro, que es la región Malinque dentro de Guinea. La región Malinque, para darnos un, un abstracto, es una región que la estamos denominando con el nombre de una etnia. No obstante, pido que para el siguiente encuentro observemos el mapa adjunto, donde están las cuatro regiones de Guinea a las cuales hemos hablado. Y hay una que se llama la Jut Guinea, que es la Guinea Alta. Esa Guinea Alta es reconocida como la Guinea Malinque, que tiene distintas formas de acercarnos, como lo hemos hablado. Nos podemos acercar a través del lenguaje, ¿sí? las raíces lingüísticas, como lo hizo el lingüista, como Kevin Conté nos contaba, ¿no? Y también desde las regiones, subregiones, que son divisiones administrativas, que son legales, y también una forma que nos ayuda a los extranjeros a entender esta esta región de la Jot Guinea que es una creación propia solo para entenderlo en tres partes la primera que es la región de Sankaran ¿no? que como bien decía eh, es una partecita que implica ahí en el mapa pueden ver a Faraná y sus alrededores y cercanías que incluso llegan hasta la frontera con esa otra región forestier, donde también hay malinques que dan fuerza y tradición. Y ahí tenemos la ciudad de Kisidigú y dentro de ella reconocemos también a los malinques de la forêt. En esta región eh, característica del soco, esta región. Eh, también característica del Cagua, esta región característica también del Mendián, entre otras. Si seguimos un poco más hacia el norte ¿no? y en diagonal, ya nos vamos acercando en esos espacios grises donde son las fronteras naturales las que nos ayudan a entender si estamos en una u otra subregión, y ahí encontramos Amaná, Amaná, y eh, toda esta que está cerquita, como pueden ver en el mapa, de la ciudad de Curuzá. Y si seguimos un poco más adelante y vemos en el mapa una segunda, una tercera ciudad, que es denominada culturalmente como la segunda capital de Guinea, sí, y esa ciudad se llama Cancán, la cual es otra prefectura y también sería como venimos hablando en esta creación de, de acercamiento eh, como una tercera región que en términos generales va desde Baro y sus alrededores eh, hasta Curusa sería Amaná y después de Baro ya ese carrefour esa rotonda nos empieza a dar la bienvenida a la prefectura de Cancán y ahí encontramos esa tercera subregión esto de manera eh, organizativa, ¿no? Porque todos son malinqués. Hay otras etnias que viven ahí, sí, son minorías, sí, pero el territorio pertenece en mayor parte a los malinqués del territorio, con sus diferencias, so, también sus confrontaciones y también sus amistades eh, y también las enemistades así que en este cuarto encuentro vamos a profundizar un poquito más sobre estas últimas regiones y los ritmos y vamos a continuar también un poco más allá con lo que nos convoca ¿no? la etnia malinque muchísimas gracias y damos inicio damos por terminado este tercer encuentro e inicio al cuarto.